1: Comenzamos.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, es 8 de noviembre de este año 2023, gracias a la gente que está en la sintonía de Radio UAA, como siempre estamos pues contentos y con un tema interesante, la verdad es que creo yo que en lo que se refiere a los cuerpos, a las tallas, hay muchas cosas alrededor, no es solamente el tratar de estar sano, sino también aspectos que tienen que ver con la mentalidad de las personas, racismo, violencia y otras cuestiones. Así que hoy vamos a platicar con nuestros expertos justamente a propósito de esto que pues nos interesa por supuesto a todos. Gracias a Checo Pacheco y a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos, gracias a la gente allá en UATV y bueno como siempre pues me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción María Hernández, ¿cómo estás
2: Mari? Buenos días Hola Leti, muy buen día y como lo mencionas un tema muy interesante hablar de la diversidad de cuerpos que hay eh, alrededor del mundo, incluso que se dan por diferentes regiones uh -huh. o por etnias, o, etcétera y que luego queremos normalizar las figuras a un ideal que quizás no es posible ni siquiera genéticamente hablando ¿no? y uh -huh. que bueno, genera alrededor de las personas muchísimos conflictos personales, sociales, etcétera uh -huh. Claro, leía
0: yo información a propósito de cómo incluso hasta violencia, discriminación son muchas cosas que involucran el no cumplir con estos estándares que uh -huh. a veces dice uno, pues quién pone estas modas, ¿no? ¿Te acuerdas hace un tiempo estas mujeres tan, tan delgadas? Uh -huh. Incluso una marca de ropa interior en sus pasarelas tuvo por ahí la mala fortuna de contratar a puras chicas que tenían pues no sé talla cero o menos, una cosa así terrible que veíamos cuerpos esqueléticos que fueron muy criticados justamente por esto porque pues nosotros que ya estamos en una edad en que comprendemos que esto no es bueno, pero las chavitas las niñas que siguen estos parámetros de belleza y que luego tienen conflictos serios en su mente y en sus sentimientos.
2: Claro en el autoestima y en diferentes hasta formas de comportamiento de socialización. Etcétera. Exactamente. Pero bueno,
0: hoy con nuestros especialistas
2: vamos a platicar sobre esto.
0: Las líneas están abiertas 4499 y 1588 Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Estamos en Facebook Radio UAA 94.5 FM, también en YouTube Prospectiva 94.5 FM. Si les parece, pues iniciamos, vamos directamente con el resumen. Continúa la polémica por la entrega de los libros de texto gratuitos. El día de ayer se realizó una manifestación en la parte exterior del Poder Judicial de la Federación por parte de padres de familia y con la presencia de militantes de Morena con la finalidad de continuar promoviendo la entrega del material impreso en las escuelas de la entidad. Los manifestantes apuntaron que estos actos pretenden que el juez que lleva el caso del amparo tome en cuenta su punto de vista y decida finalmente la entrega de los libros en los planteles educativos. En el lugar estuvieron también presentes autoridades del Instituto de Educación, ya que se realizaría una audiencia dentro del juicio de amparo que presentaron diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a los citados textos. Veíamos también las declaraciones de la titular del Instituto de Educación, Lorena Martínez, respecto de la sanción que es más bien administrativa para los que abrieron estas bodegas y entregaron y que los empezaron libros. empezaron a entregar los libros en diferentes escuelas. Exactamente, y bueno, pues este es un tema que sigue. Lo que sí vi por ejemplo, hoy el diario La Jornada Aguascalientes publicaba que ya muchos planteles ya están trabajando incluso los niños con estos libros de texto ante la inconformidad de los padres de familia que decían, estamos haciendo otros gastos uh -huh. por no tener los textos, entonces, pues qué mejor que ya se puedan entregar y bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto.
2: Y el ministro Arturo Saldívar presentó el día de ayer su renuncia como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que su ciclo de la Corte ha terminado, afirma que impulsó criterios vanguardistas con un nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas y creo que ahí coincido en que pues sí realizó algunas reformas que tienen que ver con equidad de género, con diversidad, etcétera y Pero también apunta en su carta que toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El ministro apareció posteriormente con la coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum, y anunció que se sumará a su equipo de trabajo, descartando que vaya a ocupar algún cargo el acto administración, ya sea como fiscal o bien en la Consejería Jurídica de la Presidencia, como se especuló el día de ayer. Pues yo no sé, pero a mí, de entrada, pensé que era un
0: tema de que él ya, de hecho, se retiraría el año que entra, o sea, tampoco uh -huh. está adelantando tanto, tanto su salida, su salida de ahí de la corte, pero sí me deja mucho que pensar el hecho de que, pues, salga justamente de este órgano de justicia para integrarse a los pues, trabajos que están haciendo rumbo a la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no?, a la presidencia de la República en 2024.
2: Incluso hoy en la mañana, pues, lo entrevistaban y creo que mm, hablaba hasta de discutir el tema de la, de la votación ciudadana para elegir a los ministros de la Suprema Corte, pues creo que un tanto contrario a lo que en algunas otras ocasiones había argumentado.
3: Claro,
0: y bueno, pues ahí deja también a los ministros, a Norma Piña, pues como en duda, ¿no? Mal parada siento yo. Además, no es el único que va a retirarse, también hay... Otro ministro que concluye sus labores el próximo año y, bueno, pues ahí es una oportunidad para que entre gente de Morena. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de los fideicomisos? Porque, bueno, finalmente esto va a llegar a la Corte. Quizás resuelvan que se reintegre este dinero a los fideicomisos, pero el año que entra que sean más ministros a favor de este partido porque no se puede negar las cosas como son, y entonces ahí sí,
2: para que veas, pues tiembla, ¿no?, el sistema de justicia de nuestro país. Pues sí, vamos a ver en qué termina y en qué deriva la salida del ministro Zaldívar. Y fíjense, a pesar, ¿cómo todo
0: termina en los tribunales? Lamentablemente, a pesar de que ya se había planteado que cada partido o coalición postular a cinco mujeres de las nueve gubernaturas entre el Tribunal Electoral y bueno, ahí él plantea que cada partido o coalición postule solo cuatro mujeres a las nueve gubernaturas que se van a disputar en 2024 en lugar de las cinco que había ha ordenado incluso el Instituto Nacional Electoral para garantizar la paridad. De acuerdo con el proyecto que el magistrado Felipe de la Mata someterá a discusión y votación del pleno hoy miércoles, Yucatán debe excluirse de la regla de paridad porque a diferencia de las otras ocho entidades sí tiene una legislación que establece que para 2024 se podrá determinar libremente el género postular y para los procesos subsecuentes se deberá alterar el género. Los partidos políticos quedan vinculados a postular de forma paritaria en esas ocho entidades federativas sus candidaturas a la gubernatura, de las cuales cuatro serán mujeres y cuatro hombres, según
2: indica este
0: proyecto que repetimos va a ser discutido el día de hoy,
2: justamente ahí en el Y tribuna. que se habla mucho de que podría ser un, pues una vía para que Omar García Harfuch pueda ser en todo caso el candidato de Morena a la Ciudad de México. Y en Hong Kong se realizó el mayor decomiso de metanfetamina, llegó en un contenedor procedente de México y en costales con el logotipo de la Mex y el escudo del gobierno de México. De acuerdo con información de South China Morning Post, la metanfetamina estaba oculta en un cargamento de conchas de caracol, las cuales estaban empacadas en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Mex y con la leyenda gobierno de México y el escudo nacional. Y bueno, los
0: ministros de Exteriores del G7 hicieron un llamado para implementar una pausa humanitaria en Gaza con el fin de facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda, además de tomar acciones para evitar la expansión de este conflicto. En la reunión de este grupo se condenaron los ataques terroristas de Hamas, además de solicitar la liberación inmediata de rehenes, y bueno, se comprometieron a buscar la paz y una solución duradera entre Gaza e Israel.
4: El peso suele situarse en el centro del pensamiento y del lenguaje acerca de la salud. La perspectiva pesocentrista es criticada por presentar un enfoque reduccionista donde el peso corporal se considera un indicador suficiente para segregar entre personas sanas y enfermas lo que desestima otros componentes que hacen a la salud integral. Dicha perspectiva concibe el peso como un simple balance de energía sin contemplar las interacciones de genes, conductas, experiencias, exposiciones ambientales y factores socioeconómicos que pueden estar influyendo. A su vez, se cree que las personas toman decisiones conscientes y voluntarias acerca de la alimentación y de la actividad física, y que éstas pueden ser modificadas y manipuladas. Dicho fenómeno convierte al exceso de peso en una responsabilidad individual y propicia o incrementa el desarrollo de actitudes estigmatizantes. Estas últimas se pueden manifestar verbalmente a modo de burlas, insultos, estereotipos, nombres despectivos, lenguaje peyorativo, entre otros, físicamente incluso con manifestaciones de violencia y en casos extremos generar experiencias evidentes de de discriminación individual o colectiva. Los enfoques tradicionales de tratamiento del sobrepeso y la obesidad sostienen que la adiposidad es una causa importante de morbilidad y de riesgo de mortalidad. Por consiguiente, suponen que la pérdida del exceso de peso prolongará la vida y consideran que cualquier sujeto decidido puede perderlo y no recuperarlo a través de una dieta y ejercicio. Sin embargo, existe evidencia que contradice esto y se establece que algunas personas que pierden peso pueden incluso incrementar el riesgo de enfermedad. Asimismo, se establece que los costos relacionados con la obesidad suponen una gran carga sobre el sistema económico y sanitario. Los enfoques antipesocentristas plantean que los tratamientos tradicionales repercuten negativamente, lo que genera insatisfacción corporal, conductas alimentarias de riesgo, ciclos de pérdida y recuperación de peso y discriminación. El enfoque de salud en todas las tallas es una iniciativa que busca quitar el foco del peso corporal y, en su lugar, fomentar la satisfacción y significancia en el estilo de vida, promoviendo comer de acuerdo con el hambre y desarrollar niveles razonables de actividad física. La la importancia de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas con factores de riesgo es importante, pero la existencia de índices de estandarización que permitan medir y clasificar a las personas según su peso y altura, como un sobrepeso u obesas, como el índice de masa corporal u otros estudios antropométricos, nos aparta de la atención de la salud en forma integral y lejos de eliminar el estigma, produce una patologización y medicalización sobre los cuerpos que aún haya profesionales de la salud que tengan esta mirada sobre la gordura se vuelve preocupante y peligroso. Cuando este sesgo impide que las personas sean atendidas integralmente, se vulneran sus derechos en nombre de una preocupación médica, anteponiendo el descenso de peso a otras preocupaciones. Al utilizar prioritariamente índices estandarizados para clasificar a las personas en términos de delgadez, gordura, normalidad, anormalidad, solo se refuerzan y reproducen las prácticas y los discursos discriminatorios, violentos y gordofóbicos. Tema que abordaremos en Prospectiva 90 4.5.
0: Son las 9 de la mañana con 13 minutos y escuchamos el tema, es la diversidad corporal, pesocentrismo y discriminación y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas de esta máxima casa de estudios. Está con nosotros la maestra Magda Aranda, y es profesora del Departamento de Sociología y también especialista en diversidad corporal. Bienvenida y gracias maestra. Gracias,
2: gracias. Y también está con nosotros el doctor Carlos Palacios, investigador del Departamento de, Psic de Psicología de aquí de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor.
0: Gracias por esta participación. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, doctor. A propósito, no sé, es mi sentir, quizás estoy equivocada, pero de un tiempo acá como que efectivamente el peso suele situarse como en el centro del pensamiento y, y también pues de las necesidades, incluso del de lenguaje que tiene que ver con la salud. ¿Por qué
5: pues yo creo que por un error, es una, es una, este, una falla incluso de análisis. Hace rato escuchábamos en la cápsula, alcancé a escuchar un, un poquito que decía este tema como que el, el, el peso es algo que, que tiene un impacto negativo en las finanzas de la salud pública. Y aquí hay algo muy bien interesante porque eso es una simplificación bien absurda. Eh, o sea, si, lo, si lo llevamos a, a, a cuestiones más fisiológicas, pues el, el peso en realidad no te está indicando nada interesante, por ejemplo, en términos de, de, de salud, ¿no? Uh -huh. La composición corporal no se puede reducir al peso, ¿no? O sea, es algo bastante más, más complejo. Ahorita me acordaba de un estudio que vi, se estaba haciendo en, en el Estado de México. Entonces empiezan a reportar que en, ese, en esa entidad había muchas personas... Este, con obesidad, ¿no? Y, y además lo justificaban, decían, no, su composición corporal está demasiado uh -huh. cargada hacia este, niveles de grasa preocupantes y no sé qué. Entonces, resulta que este estudio estaba realizándose en comunidades en las que el agua escasea mucho. Uh -huh. Esto porque es relevante. Eh, los estudios de composición corporal, por ejemplo, cuando se hace esta antropometría, eh, se utilizan algunos aparatos, que transmiten un impulso eléctrico a través del cuerpo. Entonces eh, el agua lo facilita y algunos tipos de grasas lo obstaculizan, ¿no? lo, lo, lo detienen. Entonces se calcula más o menos a partir de eso. Entonces no tomaron en cuenta que, que estaban haciendo mediciones en poblaciones deshidratadas y eso modificaba la medición de la composición, ¿no? Y así hay un montón de fallas. O sea, el hecho, por ejemplo, de que el índice de masa corporal sea uno de los indicadores más citados y solicitados en el sector salud es un, es un error pues, es, es, es incompleto no toma en cuenta un montón de factores ni de la composición corporal ni de los contextos por ejemplo no uh -huh. tipos de alimentos disponibles que eso sí tiene un impacto bastante más más severo pues en la salud ¿no? entonces diría que más bien es pues no sé por qué, por qué tomar hacer una simplificación tan absurda que claro, creo, creo que tiene que ver con cuestiones de pues del mercado, de difundir ciertas figuras como más deseables que otras, pero a costa de la salud incluso, uh -huh. porque no tendrían, ni siquiera tendrían que estar orientados los tratamientos a, a una modificación del peso, es, es una simplificación extremadamente absurda, me parece.
2: Uh -huh. Decíamos al inicio del programa, maestra, que… Simplemente por genética o por lugares de origen, cuestiones étnicas, las diversidades corporales son múltiples, ¿no? Y que no podemos estar, digamos, teniendo un ideal de belleza que sea único para todos, ¿no?
3: Sí, bueno, creo que Carlos ya dio un ejemplo bastante claro sobre esas contradicciones, ¿no? Y esos abordajes mmm, bastante reduccionistas. Eh, cuando me invitan a programas A mí me gusta siempre como Hablar de la complejidad del tema Y que también sacarlo de estos lugares de do, Desde donde se ha abordado ¿no? eh, La cuestión de la diversidad corporal No solamente tiene que ver con cuestiones estéticas Sí tiene que ver mucho Pero no solo con eso No solamente con cuestiones de índole psicológica Sí con eso Pero además de otras muchas cosas Y me gusta que, que se hable de manera más compleja y como socióloga, como estudiosa de los uh, de la o de los, de las cuestiones socioculturales, sí me, me, me interesa mucho que se trabaje el asunto de, de manera mucho más compleja, ¿no? Y um, sobre todo quisiera apuntar que esta cuestión de entender el cuerpo eh, sano o enfermo o bello o feo está muy arraigado a una visión eh, eurocentrista y racista, ¿no? Uh -huh. Hay que hablar de, de, de esta visión que tenemos de los cuerpos uh, desde esos lugares, ¿no? Y eso es mucho más complejo que solamente hablar de los estándares de belleza que imperan y los, los, lo que alcanzamos, los que alcanzamos o no, no. Entonces hay una gran diversidad de cuerpos y, pues bueno, eh, dentro de todo este proye de proyecto de colonización ¿no? que, que se emprendió desde el siglo XVI, eh, sobre todo en, en países del Sur global. Eh, pues bueno se nos han puesto ideas ¿no? de cómo ser mujeres de cómo ser hombres eh, que no se, aunque no se nos consideren mujeres y hombres y en condición de eso la diversidad corporal los tipos de cuerpos no eh, bueno Uh -huh. es complejo el asunto. Uh -huh.
0: Me acuerdo que hace algún tiempo, Carlos incluso ahora desde la Secretaría de Salud Federal se implementó una campaña en el sentido de que la información que nosotros teníamos todos los días es que México es un país de obesos, que tenemos uh -huh. niños obesos y entonces recuerdo que este, hicieron un tipo eslogan de las medidas que deberías de tener para no considerarte en obesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, para las mujeres que la información que nos estaban entregando era que tu cinturidad no debería de medir más de 80 centímetros Entonces eh, Como que estos Esta información O estos parámetros Que consideraba la Secretaría de Salud Incluso ibas al sector salud y efectivamente te tomaban las medidas para catalogarte en una situación de sobrepeso o de obesidad o de, a lo mejor, desnutrición, ¿no? También es el caso. Pero, pues, era información que teníamos todos los días y creo que hemos venido ya por muchos años, pues, sobre ese tema, ¿no? Y además pensando que el no tener, por ejemplo, esas medidas quiere decir que tengo un problema de salud.
5: Sí, claro ahorita eh, creo que esto pues tiene todo que ver con lo que con lo que decía Magda no se, se generan estos modelos este que buscan blanquear la población no o se hacerla adecuarla a modelos este, entre más blanquitos posibles mejor y, y van generando puntos de comparación que no tienen nada que ver ni justo con con las propias formas en las que los cuerpos se pueden configurar ni con las características de los territorios y las actividades dentro de esos territorios ni con los alimentos disponibles y, y lo que bueno a veces me parece más, más este preocupante es que vemos, por ejemplo, cómo también la, 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 la colonización de esta que nos hablaba Magda también tiene que ver con ir introduciendo tipos de, de, de alimentos uh -huh. que sí que afectan y que, y que causan malestar en las poblaciones y en los cuerpos. ¿no? O sea, que se abandona, por ejemplo, el consumo de agua por introducir el consumo desmedido de, de, de bebidas gaseosas, es este, decir, marcas, la, la que ustedes quieran, ¿no? y, y claro que eso, que eso también es algo que está pasando, pero no se pone el ojo en esto, ¿no? Y se me hace bien curioso porque se trata más bien como de una especie de discurso de disciplinar eh, los cuerpos y de acomodarlos y de modificarlos porque no son suficientemente parecidos a ciertos estándares cuando incluso generas condiciones para que eso se ni siquiera te acerques a esos estándares para empezar, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, y esto, y esto tiene, tiene formas incluso de, 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 de constatarse muy, muy, muy palpables, ¿no? Un caso de esto fue también, este, pensemos en, en las sonrisas, ¿no? Uh -huh. En las sonrisas promovidas por toda la industria de la salud bucal, este, la, la imagen dental. Es bien curioso porque eh, el tipo de sonrisa estándar es un tipo de sonrisa eh, que corresponde a, a las configuraciones óseas, ¿no? de, de digamos, de, de sectores más, más eh, europeos, norteños, ¿no? Entonces, claro, claro si, tú, si te pones, por ejemplo, ahí a, a, a comprar estos productos que te venden para enderezar la, la sonrisa, y, te, y lo compramos nosotros, pues no los vamos a poner, nos van a quedar gigantes, Ajá porque están hechos para otro tipo de dientes, con otro tipo de distribución que se ven diferentes en la sonrisa y que son justo los que vemos en, en, en los comerciales de de la, de la pasta de dientes, ¿no? Uh -huh. Como decía esa, esa canción de Mecano ¿no? Si se acuerdan de que la cara vista es un anuncio ¿Sinales? de signal, ¿no? Uh -huh. Signal, y luego ves, me puse un día a buscar el signal, los comerciales decían, no, pues es que esas son formas de, de sonrisa que no que no se presentan acá, no solo como un ejemplo de, de, de estos cánones de, de cómo deberían ser los cuerpos y, y cómo son el, el peor punto de referencia que, que podríamos tomar. Uh
2: -huh. sí. Al final de cuentas se vuelven un objeto de opresión los sí. cuerpos, ¿no? Perdón, interrumpí Sí, claro. más sí ¿eh?
3: quería como abonar a lo que, al, con respecto a la pregunta... Eh, y lo que hablabas sobre las políticas públicas tiene un montón que ver con este proceso que hemos venido viviendo desde el siglo XVI que tiene que ver con, estable, con el establecimiento el, el, la evolución de la ciencia y el establecimiento sobre todo de la ciencia médica como la ciencia que permite entender el mundo ¿no? entonces si desde ahí se entiende eh, la salud y la enfermedad pues eh, en ese momento podemos ver claramente porque hay una eh, una creencia generalizada eh, en las sociedades, sobre todo de Occidente, que solamente ciertos cuerpos son sanos. Entonces tiene que ver con una visión eh, de, de la medicina, de una visión hegemónica sobre lo que es la salud y eso se traduce en prácticas eh, como el salutismo, ¿no? eh, que es una creencia, una, bueno, son prácticas generadas por una creencia en donde un tipo de cuerpo que se ve, se ve y quiero remarcar, sí. se ve porque muchos no están, se uh -huh. ve saludable, entonces este es el ideal a alcanzar, ¿no? Y en esa idea de que yo me veo saludable o yo estoy saludable, mis rangos biomédicos son saludables, entonces puedo discriminarte, uh -huh. ¿no? Entonces puedo excluirte. Entonces puedo opinar sobre si eres bonita o no eres bonita, o si eres guapo o no eres guapo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que cuando digo, hablo sobre la complejidad del tema, eh, pues hay, a mí me interesa mucho que se aborde desde las cuestiones históricas ¿no? que se complejice sobre cómo los procesos históricos han hecho mella en, en pues en las prácticas eh, que tenemos en la actualidad, ¿no? la visión que tenemos sobre incluso nosotros mismos nosotras mismas ¿no? uh
0: -huh. y yo quisiera preguntarte ahorita que estás diciendo esto doctora, sobre quién cae más, yo pienso que es sobre las mujeres porque tradicionalmente en la historia vemos cómo pues hay ideales de cuerpos, a lo mejor antes más voluptuosos, a lo mejor luego más delgados, a lo mejor ahorita estamos retomando pues cuerpos pues, más normales, ¿no? Pero sí siento yo que recae esto muchísimo más en las mujeres.
3: Sí, y más que cuestión de tradición, se explica desde el sistema heteropatriarcal, ¿no? Eh, el establecimiento de esta jerarquización con respecto a nuestros sexos y que, que genera, ¿no?, en prácticas diferenciadas de género, pues por supuesto que tiene que ver, tiene que ver con un control corporal, ya mencionaba Carlos hace un ratito la referencia con respecto a, al micropoder, ¿no? la micropolítica, con Foucault, y por supuesto que primero tiene que ver con un control corporal, por lo tanto disciplinamiento, y pues bueno, se ven eh, empíricamente en esos estándares que no alcanzamos, no en esos deber ser que no, que sobre todo a las mujeres se nos imponen, ¿no? Y que la mayoría pues no, no alcanzamos. Uh -huh. La gran mayoría. ¿Cómo afecta
2: esto en el tema de autoestima y hasta qué grado obliga a las personas a hacer cosas que ni siquiera quisieran hacer para, para alcanzar ciertos ideales? ¿no?
5: Pues a ver, bueno, primero dejaría en claro que todos los todos los autos que se manejan en la psicología no me convencen teóricamente, ni autoestima, ni autosatisfacción, no, porque en realidad no son autos, o sea, no son ni automáticos ni son individuales, ¿no?, tienen mucho que ver con la forma en la que somos apreciados por otros y cómo construimos el aprecio propio a través de, de ser apreciados por otros, ¿no?, y, y creo que también tiene, eso facilita mucho la simplificación. De, es que estu, mía, me siento mal porque no cumplo con esos estándares. Entonces, hay algo mal en mí al sentirme mal incluso, ¿no? Uh -huh. Y no, no es esto, o sea, claro, eh, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de la locura, ¿no? Pensamos que la locura es algo que le pasa a alguien de repente, ¿no? Pues la, hay formas de volver a las personas, uh -huh. de sacarlas de sí mismos, de que se pierdan, ¿no? Este y si no veamos todas las prácticas de tortura a propósito de lo que está sucediendo ahora en, en Gaza. Uh -huh. eh, si sí hay una afectación de la imagen que tengo de mí, porque esa imagen eh, se construye, se valora, se pondera en referencia con los otros. ¿no? Eh, luego hay sistemas, digamos, casi globales, ¿no? que abarcan todo y que, y, y que van permeando ¿no? y que va llegando algo. Algo de esto, este, luego hay sistemas un poquito más, más en cortito, más, más micro, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ver con, tienen que ver con valoraciones familiares, más cercanas, mensajes muy, muy puntuales que hemos recibido en, en, de los más cercanos, ¿no? eh, Y lo que sí, o sea, lo que sí es, es cierto es que sí generan un, una, un estado anímico, una disposición afectiva podríamos decir, eh, me gusta manejarlo en términos como de potencia, con menos potencia de vivir, de existir, de gozar, de disfrutar la vida, y, y por lo tanto, pues pues sí, puede ser dolorosa y sufriente, ¿no? O sea, no sentirme a gusto con, con lo que soy, no poder aceptar ser lo que, lo que soy o lo que puedo ser, incluso no darme cuenta de toda la potencialidad que eso tiene, ¿no? Uh -huh. Con las características que tengo, o sea, es y eso además... Es un, es un núcleo bien importante que creo que en los tratamientos psicosociales se ha perdido, ¿no? O sea, en, en pro de la normalización, hace rato decían, no pues, ¿normal quién, no? Uh -huh. Luego cuando dicen, tú eres, este, neurotípico, pues, no sé si haya gente neurotípica <risa> <risa> después de… de, de, de ¿Quién de, se atreve a
3: asumirse de, así? Así, <risa> ah, sí,
5: claro, es, bueno… O, o, o peor, ¿no? También quien este, dice, no, yo soy neurodivergente y por eso hago cosas que sí, <risa> muy, muy pasadas, ¿no? Entonces, sí sí sí, sí creo que hay, hay una afectación de las disposiciones anímicas y que sí tiende al, a la disminución de la potencia, de la alegría, de, de las capacidades de disfrutar la, la vida con otros, ¿no? Este, y justo creo, o sea, también retomo mucho esto que, que dice Magda, o sea, si yo soy tomado por los otros de tal forma, ¿no? hay, hay que hacer muchísimo trabajo y a veces no tenemos las energías ni los recursos compartidos suficientes para emanciparnos de esas categorías impuestas, no, uh -huh. pues no, no es como que te digan, ah, pues no le creas, <risa> uh <-huh. risa> no te lo creas, <risa> uh -huh. Lo ves todos los días, claro. Parece, es una realidad, pues ¿no? Uh -huh. claro. y, y afecta, sí. Uh -huh.
0: Son las 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros en el 449-912-1588 en Facebook Radio UAA94.5fm. Así estamos también en YouTube Prospectiva 94.5fm. Hacemos este corte regresamos con más.
1: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la voz universitaria Mi INE es mucho más que una credencial Gobierno de México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
1: Dimensión, mención, mención, mención. Ótica. Un viaje hacia el interior del cuasi infinito mundo musical contemporáneo, el rock como arte y más. Miércoles 20-30 horas. Sábados 22 horas en repetición por Radio UAA 94.5 FM Acompáñanos a confirmar que la inspiración musical Simple y sencillamente sigue sin conocer fronteras
0: La música es la mediadora entre el plano espiritual y el de los sentidos Por eso debe ser libre Independiente. De lunes a viernes a la una de la tarde. En Radio UAA. En este momento, las 9 con 33 minutos.
1: Prospectiva 94.5
0: Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos, estamos de, de regreso, y bueno, decías algo bien interesante, doctora, eh, no es repetitivo, al contrario, creo que sí tendríamos que entender que es una cuestión cultural y que eh, por más que uno individualmente intente a lo mejor ¿no? aceptar su cuerpo, aceptar. Siempre influye lo que digan los demás, no solamente en este tema, sino en toda, en todo lo que tenga que ver con tu vida cotidiana. Y decías algo bien in interesante en el sentido de que pues es en contexto ¿no? lo que se tiene que entender, no de forma individualizada.
3: Sí, eh, esta, esta idea de, de llevar a, las, a la psicología el tema, ¿no? Y que si las mujeres o los hombres se sienten a disgusto con su cuerpo, pues será eh, la psicología solamente quien trate el asunto, ¿no? Entonces esto es volver a colocar el asunto en, 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 una, en, un, en un lugar muy individual y de problema muy individual, ¿no? Y decía hace un momento que a mí me, me interesa mucho que se saque de ahí Sí, las personas que tienen alguna cuestión, ¿verdad?, como de desacuerdo con su propia corporalidad, que vayan y busquen todos los eh, elementos que hay disponibles sociales para poder sentirse bien consigo mismos, ¿no?, consigo mismas. Pero cuando se trata de diversidad corporal, cuando se habla de discriminación, cuando se habla de opresión por cuestiones de gordura, por ejemplo, eh, lo primero que hay que entender es que eh, el asunto es, es, es un asunto social, ¿no?, eh, y, y sociocultural, y esta esta visión que impera también, de, um, como de, desde la medicina, por lo tanto, de la psicología, de atender el problema de manera personal, pues lleva como a borrar todo lo que tiene que ver con la con el estigma, con la discriminación, por lo tanto, con todo un sistema de opresión que está funcionando de manera constante y sistemática, violenta, uh -huh. eh, en los cuerpos que somos considerados eh, diferentes
2: Y como lo decías también, hay una como un constructo histórico de ciertas características uh -huh. que se van luego, pues quizás evolucionando, ¿no? Por ejemplo, antes las mujeres eh, decían que si tenían las caderas anchas pues era mejor porque podían uh -huh. ser mamás más fácilmente, uh -huh. ¿no? Y como esos, se han ido construyendo otras y otros ideales, pero es un constructo social al final de cuentas.
3: Sí, eh, pues bueno, tiene que ver con, con, con ideales, estándares, y también con lo que se va, eh, digamos, eh, descubriendo, imperando en la ciencia, ¿no? Uh -huh. eh, y eso también hay que problematizarlo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en la actualidad, pues, es muy diferente a entender el cuerpo en el siglo XIX, cuando se establece, ¿verdad?, este, sin, este índice de masa corporal y que ha sido como el indicador para determinar la salud o la enfermedad de todas las personas, ¿no?, uh -huh. eh, en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, pocas personas lo cuestionan, al, o al menos dentro del activismo eh, gordo, eh, o de la diversidad corporal, eh, desde hace mucho tiempo se está cuestionando el indicador, ¿no? Uh -huh. eh, y que hay que buscar otros elementos para hablar de, de, de salud. Eh, también hace un momento hablabas de esta cuestión de, de, de la aceptación. Creo que también es muy válido... Eh, Comprende que hay personas que no se aceptan y también eso no debería ser un problema y poder vivir con ello, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No tenemos por qué estar sanos, bonitos, entendidos, con autoestima, o sea, somos mucho más complejos que una, una, una lista para, a checar, ¿no? Uh -huh. para, para estar cumpliendo, bien. ¿no? Para, para cumpliendo, ¿no? Cumpliendo los parámetros.
0: Y bueno, pasamos de la autoestima, yo quisiera que abordáramos un poquito este tema, hacia la discriminación o incluso la violencia a las personas que no tienen cuerpos estándares. Y si escuchamos ahora, Carlos, pues términos como la gordofobia, por ejemplo. Uh
5: -huh. Sí, claro. Bueno, los, los escuchamos ahora porque se han ido poniendo en, sobre la mesa, ¿no? Pero pues, no es que sean cosa nueva, pues, ¿no? Uh -huh. si este, sí, sí hay, sí hay cambios históricos ¿no? Como lo, lo hacía este, Magda eh, van cambiando también algunas eh, cánones algunas expectativas, algunas configuraciones ¿no? eh, pero a, acá el tema eh, también lo pienso a veces de, de un tipo de cuerpo o, o una clasificación que no hemos hablado que es el cuerpo viejo por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, trabajamos mucho con, con, con población de Personas adultas mayores, mayores y, y lo platican, ¿no? No, pues es que piensan que no podemos, ¿no? Mm. O piensan que ya estamos mal por tal cosa, o nos ven ya las canas y tal. ¿no? Y, y esto, bueno, me gustaría ejemplificarlo con, de la siguiente manera. Eh, van al, al, al médico, ¿no? Van también con, con colegas psicólogos que les empiezan a marcar una serie de, de déficits que tendrían que suplementar, hacer algo con ellos y entonces empiezan a sentirse muy incapaces ¿no? y si empiezan por ejemplo a, a participar de otro tipo de escenarios y se dan cuenta que si sí hay movilidad hay deseo, hay ganas de hacer un montón de cosas, entonces como que también entran en un conflicto porque tenemos como estos sistemas de saber bien establecidos y casi que incuestionables no y es pero si tengo tengo derecho a sentirme mal o bien o como, o sea, pues sí, pues no, pero pero está este sistema ahí de, de pues sí, de control, de, de dominio, de poner un saber por encima de todos los saberes. Y creo que esa es una de las formas de, de violencia en la que más nos conviene enfocarnos, ¿no? Incluso si lo pensamos de forma estratégica y que implicaría poder desmontar la alabanza a cualquier tipo de saber. Uh -huh. incluso a los saberes contestatarios no hay saber contestatarios que tampoco pueda ser cuestionado pues, claro. ¿no? y, y el cuestionamiento que, que no sea este cuestionamiento soberbio de nadie me va a cuestionar a mí, sino un cuestionamiento que parte de la curiosidad de la pregunta este, auténtica decir, ¿será? ¿sí uh -huh. se va por ahí? a ver, vamos viendo vamos, vamos viendo cómo, cómo, cómo nos llevamos porque pareciera que tenemos que recurrir a estudios o a lo que dijo el experto para todo, hay cosas que están aquí Enfrente de nosotros todo el tiempo, ¿no? Estoy, estoy, estoy con alguien, lo que dije, me doy cuenta que le está haciendo sentir mal. Pues sí, le está haciendo sentir mal, aunque me justifique lo que me justifique en el IMCE o en lo que sea. El no preguntarle, oye, esto que te dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Eh, eso, eso ya me limita eh, el, el, el saber, ¿no? Y, y creo que por ahí esa, esa forma de, de, de violencia es bien interesante estarle dando como dicen por ahí caña todo el tiempo no claro. decía una, una maestra que, que tuve una es una psicoanalista francesa que tiene un abordaje más, más social, ella decía que, que las pequeñas historias escuchar las pequeñas historias y contar las pequeñas historias es como estarle echando arena, granitos de arena a los, a los engranajes de la gran maquinaria de las diferentes violencias no dice no es poca cosa que contemos las pequeñas historias que no las contemos, que las digamos, que no las callemos. Uh -huh. Porque van haciendo que, que, que se estropee toda este, todo esta maquinaria que, que legitima formas de aprovecharse de los otros, de pasar por encima del malestar de los otros. Uh -huh. que, que, claro, que tienen mucho que ver con esta cuestión de la, de la imagen, otra vez, uh -huh. ¿no? Porque finalmente es esto lo. Una cuestión de mera apariencia. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y a, hasta dónde llega la discriminación a personas que no cumplen con estos estándares? ¿Y desde, y desde dónde lo empezamos a fomentar, por ejemplo, en los niños? ¿no?
3: Sí, pues tiene tiene como muchas consecuencias y a veces bien perversas. ¿no? Uh -huh. Creo que lo, lo importante de, de venir aquí y conversar es que nos demos cuenta que tiene que ver con nosotras mismas. Tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho siempre hacer como un ejercicio de posicionamiento epistemológico, sobre todo quien se empieza a acercar de, eh, a este tipo de, de, de trabajo, eh, para que también vea eh, el lugar social en el que está y que pueda darse cuenta de, de, de cuáles elementos le, le, le permiten como no alcanzar a ver situaciones y cuáles otros uh, lugares o, o, o aspectos de, de ese lugar social le permiten aproximarse al, al problema de investigación. Entonces, creo que um, las consecuencias son muchísimas, ¿no? Eh, pues simplemente hablar de un sistema de opresión, ¿no? Uh -huh. Hablar de discriminación y de una discriminación normalizada, incluso aplaudida, ¿no? Eh, uh -huh. eh, incluso incentivada, ¿no? Porque no veo a nadie ofendiéndose por los chistes que constantemente se hacen de las personas viejas, ¿no? Uh -huh. uh, o, de las, o de las personas gordas, o de las mujeres, ¿no? Claro. O de las personas con discapacidad, o sea, um, o, de la, o, o del racismo, ¿no? Entonces, eh, primero darnos cuenta que las consecuencias tienen que ver con lo que hacemos, y no para de manera personal, y no para llevarlo a una cuestión individual, sino para entender que eh, parte de, de, de este grupo social en el, en el que estamos, del contexto ¿no? donde nos movemos, pues eh, mucho de lo que tenemos acá, pues lo hemos aprendido de, 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 de nuestra interacción y por lo tanto, pues hay que voltear a ver ¿no? ese, ese entorno para, para poder... Um, identificar qué de lo que hacemos eh, reproduce este sistema de opresión, esta discriminación qué de lo que creemos eh, pues está ahí estigmatizándonos uh -huh. ¿no?
0: y, y hablando de esto del sistema leía yo un ejemplo a propósito eh, una aerolínea europea que estuvo envuelta en una situación legal porque quería cobrarle a una persona que era pues a lo mejor sí con, con sobrepeso ¿Ojalá? extremo, exacto Dos, dos boletos porque no cabía en un asiento, y entonces todo esto generó una polémica porque la gente empezó a, a criticar a la aerolínea porque cada vez están haciendo los espacios más reducidos. Entonces, pensando. Eso es
3: real. Es real, exacto. O sea, si tú
0: viajas de un país a otro, especialmente en Europa de verdad es un espacio súper pequeño en el que tienes que viajar y hazle como puedas y además pues hay gente que sube muchas cosas entonces te queda un espacio súper reducido pero hubo muchas críticas en el sentido de que ¿cómo es posible que quieras cobrarle un asiento cuando no estás ofreciendo un espacio digno para todos los pasajeros? Uh -huh. Y yo quisiera preguntarte, Carlos, en este sentido ¿cómo ven todo esto las nuevas generaciones? Porque yo veo que cada vez hay más niños y niñas desde pequeños o a lo mejor jovencitos en edad de secundaria Quizás preocupados por ir al gimnasio, por tener rutinas mm -hmm. extremas Por comer poco, por buscar todos estos suplementos Que les permitan pues tener cuerpos ideales Pero además con problemas de bulimia, de anorexia, vigorexia Y tantas cosas que vemos hoy en día
5: Híjole, sí es súper sí es frecuente, ¿no? Cada vez, cada vez se ve más y otra vez, pues no son problemas de los individuos, del, del chico o la chica en, en específico, ¿no? O sea, abre una cuenta de Instagram sin que tú selecciones te, te empiezan a hacer sugerencias Ajá. de gente y empiezas a ver un montón de, de, de imágenes, ¿no? De cómo tendría que ser el cuerpo, de qué actividades tendrías que hacer. Y hay toda una industria de la... De, de la salud, ¿no?, que te aparecen miles y miles y miles de suplementos y de opciones que te ofrecen que vas a estar mejor, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los, en los eh, llamados adaptógenos, ¿no?, que son plantas que además hay un trabajo ahí de apropiación cultural tremendo porque son plantas de las medicinas tradicionales que, claro, funcionan, ¿no?, y es como, ah, oye, y si las vendemos en, en paquetitos de 6 a 5 mil pesos, no sé, se hace toda una industria y y buscas y buscas y, y, y encuentras más información y nuevas formas de hacer ejercicio ahí creo que algo, algo muy lamentable es que prácticas que pudieran ser del cuidado de uno mismo y de los otros y con los otros se conviertan en deberes en, en formas de segregar a otros de maltratarnos incluso a nosotros mismos porque si sí es grato movernos, si sí es grato el bailar el, el el, 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 que, el que el cuerpo haga esfuerzos, que el cuerpo se agote, y que disfrute también en, en, en quedar exhaustos en la actividad que se les ocurre, y que más les guste. ¿no? Si sí es grato eh, comer de tal forma que nos sintamos bien, ¿no? que no experimentemos malestares innecesarios. ¿no? Esto lo platicaba alguna vez con, con una amiga que por cuestiones eh, forzosas tuvo que modificar su, su dieta. Su, su dieta ¿no? uh -huh. Entonces estábamos platicando un día. Este, de esto y me decía mira me di cuenta de algo <risa> Dice, me siento mejor porque dejé de comer un montón de cosas que comía incluso para, para poder ir a aguantar en el gimnasio ¿no? esto le, le implicó mucha menos inflamación y demás, se sentía súper bien y lo que platicamos era que, que, que a gusto poder comer lo que te va te vas surgiendo poder estar también así como más más no sé como más sensible a lo que, a lo que el cuerpo va pidiendo y a lo bonito que es compartir con otros estas estos momentos de encuentro, ¿no? De, oye, uh -huh. ay, estaría bien a gusto a preparar esto, ¿no? A, veces, a mí me encanta comer, uh -huh. y me encanta hablar de comida y, y es también uno de los ejes de, de, de trabajo que tengo, me, me, me gusta mucho eso. Y el tema de la actividad física también, porque este, me resulta muy, muy preocupante desde los estudios, por ejemplo, que hemos hecho con personas que, con diabetes. Que la actividad física, claro que podría ayudarles con algunos procesos, pero cuando se vuelve algo impositivo, cuando se vuelve algo a partir de estos estándares, es una tortura, claro. es terrible. No tendrías por qué obligar a nadie a hacer ningún tipo de actividad física ni a comer de ningún tipo específico. Hay algo, eh, como decía Magda, muy perverso que sucede cuando estos se vuelven imposiciones y cuando se vuelven obligaciones. Perverso incluso en el sentido en el que pervierte las formas en las que el cuerpo podría estar dispuesto a vivir más
2: naturalmente natural, digo. más
5: gozosamente pues, uh -huh. o sea, si sí hay algo hay algo ahí este y, y los chamacos están bien bombardeados y todos estamos bien bombardeados, o sea, no es como que nada uh -huh. más ellos, ¿no? Uh -huh. pero claro, están preguntándose, oye, ¿y la vida como para dónde va? y les das todo no, eso así como de ah okay ya se pues Bárbara el regil sí. muy bien me voy a poner así Ajá.
0: claro sí, sí, hay un montón y de hay eso. un montón de videos ahora en YouTube hay muchísima gente que sube videos de rutinas desde que se levantan qué hacer qué comer qué ejercicios practicar y tantas cosas que están al alcance de bueno, nuestro hasta jóvenes. qué
2: fotos te debes de tomar y en qué momento no de ¿Qué, qué manera Ajá. pero como sociedad maestra, qué tenemos que hacer ¿Qué cosas del sistema Tienen que ir cambiando Para que vayamos mejorando esta Pues convivencia, al final de cuentas Tiene que ver con Convivir con y con aceptarnos Cada uno como somos.
3: Mira, no soy como de las De dar consejos <risas> Ni tips um, Ahorita si quieres habl habl Hablamos de cosas muy específicas Que la Copred en la Ciudad de México eh, Propone, pero eh, puede parecer muy obvio, pero esta idea de realmente sentarte a, a, a pensar sobre el tema eh, porque justamente todo lo que creemos incluso de la comida, de lo que es el disfrute está súper atravesado por nuestro lugar social, ¿no? Ahorita hablaba Carlos y yo pensaba, sí, es magnífico lo que está diciendo, pero ¿qué personas pueden hacerlo? Uh -huh. También. O sea, pensé en las sí, sí. personas empobrecidas, vulnerables que están en la periferia, ¿qué van a estar pensando del disfrute de la comida? La quieren saciar y ya. ¿no? Uh -huh. personas que no pueden moverse por más que quieran, por más que les digamos lo, lo lindo que es bailar, pues uh -huh. no va a haber manera de que lo experimenten. Entonces, poner otra vez ideas estándar alcanzar alcanzar ¿no? en aras de la salud, en aras de lo que yo entiendo como felicidad, eso me parece perverso. ¿no? Entonces, como eh, hablo de, de, de esta obviedad, realmente sentarte a pensar de manera compleja en el tema, y, y, y no porque lo consideres que está ahí, que es obvio, y que como alguien lo vive cercano a mí, pues puedo hablar de ello así, ¿no? Creo que las mujeres podríamos empezar a, a pensar en esos elementos impuestos y que a lo largo de nuestra vida nos han molestado, ¿no? Uh -huh. Empezarle a preguntar a nuestras amigas, a nuestros amigos, ¿no? Si se han sentido así. Y más que buscar soluciones, porque claro, creo que también es una de las herencias de esta clínica, ¿verdad?, al infinito, es como buscar ¿Cómo, ¿Cómo solucionarlo? Buscar cómo solucionar, ¿no? También creo que es importante que como sociedad entendamos que va a haber elementos que quizá no podamos resolver. Y, pues, ¿por qué este tendría que estar, o entrar nuevamente en la dicotomía, en la dicotomía de bueno o malo, uh -huh. sano o enfermo? Es parte del proceso colonial. Poner todo en, 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 en lugarcitos, ¿verdad? Bien jerarquizado, para que nadie se mueva, para que todos entres, para que eh, la sociedad pueda ir hacia algún lugar Entonces, ¿qué podemos hacer? Sentarnos a reflexionar de manera compleja Sobre el tema, ¿no? Uh -huh. No decir obviedades, ¿no? Y, y escuchar, sobre todo, escuchar escuchar A las personas que dentro De esta gran diversidad corporal Estamos en lugares de experiencia Inmediata, de esa opresión ¿No? De esa discriminación eh, Creo que eso deberíamos de hacer como sociedad cree Que se nos crea cuando hablamos De, de, de esto, ¿no? Eh, lo veo de manera co cotidiana, ¿no? Puedo, puedo puedo Me pueden invitar a un montón de lugares, pero sigue, sigue, sigue a, atravesando la idea de que soy mujer que soy gorda y quién sabe, independientemente de los grados académicos que uno tenga, quién sabe si esté diciendo algo interesante, fundamentado, eh, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, sentarnos a pensar, a escuchar a, a quienes vivimos, ¿no?, de manera inmediata, eh, esas discriminaciones y esas opresiones generalizadas. Uh
0: -huh. y, pero, pero ¿cómo llegar como al, al punto medio? O sea, de, de entender todo esto, pero pues al final es un tema también de salud, ¿no? O sea, a lo mejor no llegar a esos estándares ideales, pero pues sí tratar, como decías, Carlos, realizar alguna actividad física, o no sé, ¿cómo llegar? Es que
3: justamente lo, lo problemático es que se está entendiendo por salud una sola cosa ese es lo problemático al comenzar problematizando que estoy entendiendo por salud si estoy creyendo que salud es eso que me dijeron sí. entonces un montón de personas gordas que podemos tener nuestros nuestras um, análisis biomédicos en los Bien. estándares de normalidad eh, eso no quita que nos sigan tratando con de manera eh, que sigan dis discriminando sí, ¿no? sí. entonces Creo que entender la idea de salud, por ejemplo, ¿no? Okay. Yo conozco uh -huh. gente que gorda que baila, ¿verdad? Uh -huh. pero, y que goza el cuerpo. Pero lo que ocurre cuando bailan en público es que nos graban. Uh -huh. <ríe> y ahí estamos buscando en internet, podemos hablar de salud, pero buscamos en internet los videos de las personas gordas o viejas, hoy está de modísima ¿verdad? grabar a la gente adulta y decir que, ah, yo quiero ser esa señora cuando crezca, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que permitimos? ¿Qué es lo que permitimos, ¿no? claro. Entonces, eso, empezar cuestionando con la idea de salud.
5: Sí, sí, sí. sí eh, y, y que, híjole, hasta hay elementos para cuestionar la misma definición de la ONCE, es una cosa que, que es bárbara, ¿no? Estado de completo bienestar. Mm. Ahí nomás como, como apunte, esta definición surge justo cuando las Naciones Unidas querían promover el estado de bienestar como modelo económico-político que sí funcionaba que Ajá. sí mediaba entre los polos en, y a todo le metieron la definición del estado Ajá. de bienestar ¿no? ¿No? Y, y, a, y aparte esto es un estado algo estático, una concepción de algo estático, como esta imposibilidad de aceptar el malestar en la vida el tema de, de, de invitar al, al disfrute como cada quien pueda este, no tiene que ver no tendría que ver con negar el, el, el padecer ¿no? Pues sí, pues sí, pues sentimos dolor también y sentimos un montón de otras cosas es, es bien diversa la, 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 la gama de experiencias ¿no? que tenemos claro. y, y que justo este esta, esta cuestión de pensar la salud como, un, como una entidad estática, un estado al que se llega y en el que ya no hay perturbaciones, eso es muy típico de la, de la medicina occidental. Si usted, y
2: es se, imposible, ¿no? Al final no de cuentas, posible, porque… Pues, no, no. Tan solo con caminar podría ocurrir un accidente...
5: Di, di, dime quién, sí. o sea, uh -huh. solo, dime, di, o sea, traigamos aquí a alguien que esté sano, uh -huh. no existe Completo eso, estado no existe de bienestar. eso, <risa> claro, pero hay, pero hay un montón de, de agentes sociales que se venden como sanos porque uh -huh. se levantan a las 4 de la mañana a correr, a las 5 meditan, a las 6 se toman un bowl de a, a, acá y con chía y no sé qué, papá, entonces ya te venden acá la rutina de que eso es estar bien, ¿no? Y no es cierto. No, esta, esta cuestión de, la, de las apariencias siempre es, es bien tramposilla, ¿no? O uh -huh. sea, no, no va por ahí. Y esto que, que retomo una cosa que decía Magda, que creo que es bien importante. O sea, si, si hay algo que, que, a mí, que a mí en la experiencia me, me llevaría a decir esto fomenta el, el vivir mejor con otros, es justo darnos el espacio para escucharnos. Escuchar a otros y también a veces escucharnos a nosotros lo que andamos diciendo, porque. Cantamos nuestro, nuestro malestar y nosotros mismos nos escuchamos, ¿no? y, y en el compartir se dan, se dan oportunidades bien interesantes de, claro. de ir generando mejores espacios para estar, estar con otros, ¿no? Que al final ahí está el, el asunto, es, es esta dificultad que, que, que parece que no logramos superar de, de poder compartir el mundo sin sentir el impulso de quedarnos con todo, con la mayor parte, de apropiarnos, ¿no? Que está bien complicado de... ¿Qué, eso? ¿Quién sabe si se vaya a resolver o no? Me bueno, parece que no, pero ¿qué, hace, ¿qué hacemos entonces con esa dificultad? Pues, me, me decía una vez alguien que, que trabajaba en, en comedores en, en la frontera, me decía, no, es que siempre hay problemas. Y le digo, bueno, sí, y siempre te va a dar hambre, no vas a dejar de comer, ¿verdad? Uh
0: -huh.
5: Pues ya está, o sea, siempre va a haber problemas y pues lo mejor es siempre estar buscando formas en las que podamos convivir pues, mejor, ¿no?
0: Claro. ¿Algún uh -huh. mensaje final, maestra?
3: Ay, mensaje, pues, nada, nada, más, más que mensaje, invitarles, invitarles a seguir informándose sobre el tema, ¿no? Eh, básicamente eso, básicamente eso, a cuestionar todos estos sistemas, y lo digo porque estamos en un medio universitario, ¿no? Entonces, creo que aquí podemos, podemos invitar a, a, a buscar información, a, pues, sí, sobre todo eso, a, a buscar información para entender uh -huh. Estas temáticas eh, A pensar en nuestros prejuicios Híjole, por favor pues claro. no. Invitar a, a pensar sobre nuestros prejuicios eh, eso, eso Muy bien,
0: gracias maestra Gracias por la
3: invitación uh
0: -huh. Algo con lo que tú quisieras cerrar, Carlos
5: eh, Pues yo, yo creo que esta Cuestión de Sí, de, 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 de checar los, los prejuicios y sobre todo pues tener más apertura a, a, a la diversidad en, en, en la vida, ¿no? Creo que eso, eso está bien carente, ¿no? parece uh -huh. que todo, todo tiene que caber en cierto moldecito que cada vez se va estableciendo con más restricciones y más aparentes opciones, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Pero eso es pues, una apertura a la, a la diversidad que la vida implica.
0: Muy bien, pues muchas gracias también a ti, Carlos, gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros y compartir desde su perspectiva, pues, este tema que es bastante interesante. Nosotros nos vamos, María. Nos
2: vamos con mucho por pensar y reflexionar, ¿no?, sobre lo que nos han compartido hoy nuestros invitados y pues los invitamos como siempre a que mañana nos escuchen, mañana vamos a hablar también sobre un tema interesante sobre la polarización de los discursos en los medios sociales y las redes.
0: Así es, así que los esperamos en punto de las nueve, gracias a Checo Pacheco, Juanita Salas, a la gente allá en UATV, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado María Hernández, Leti Medina, les deseamos que tengan un excelente día.
1: Prospectiva 94.5